0: Garbėzui Kristui, labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, sustinkame laidoje tiesos be ieškant. Ir šiandien radio studijoje kalbiname docentą Tomą Tomo Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų intensyviosios trapijos klinikos vadovą. Tomas yra gydytojas anesteziologas, reanimatologas ir kalbėsime apie... Vėl ir vėl diskutuojamas temas, kai kurias sugirdite ir kitose radio ir televizijo, nu, galbūt ir socialinių tinklų, ar laidose, ar įvairiuose pranešimuose. Tai sveikinos Tomai, sveikas. Sveikas, Andriuk. Labai malonu tave matyti šioje radio studijoje, kartu tokiam vaidmenyje. vaidmenyje esame pirmą kartą, bet dėkiuosi, ne paskutinį. Tomai, visų pirma apie save. Tai kodėl anesteziologas ir Kodėl tokia specialybė?
1: Šitas klausimas įsidama. Atrodo, kai kiekvienam gydytojui yra pakankamai sudėtingas pasakyti, atsiminti tą, tą visą savo kelią. Bet reikia pasakyti, kad aš savo specialybės besimokydamas ieškojau. Ir, ir, ir tiesą sakant, turbūt kaip ir nemažos dalies anesteziologų, pirminis tikslas buvo chirurgija. Dar studijuodamos dirbu operaciniai ir sanitarų, vėliau tapau instrumentatorės, laugytoja, ta prasme, visus dariau teisingų žingsnės. Ir tada pradėjo vat, aniseziologijai aplinkui kažkurai krypdėmėsi ir jie kažką daro. Tai tas aniseziologinis tuo metu pagalba, tarp skim, prieš, prieš 20 metų, gerų 20 metų ir truputį daugiau, netgi 25 metus. Tai tokia buvo dar gana grubi, bet aš pajaučiau, kad ta specialybė iš principo turi perspektyvą. Ir, ir kad joje bus galima daug nuveikti. Ir tada aš pasižiūrėjau į savo pirmąją meilę surgę ir supratau, kad čia labai daug per tos tūkstančius metų jau yra nuveikta, yra labai susistovėję aiškus hierarchiniai santykiai. Daug reikės suminti tų kurpaičių, o čia yra gera proga visiškai naujai nuo balto lapo kažką nuveikti. Vat ir tas mane labai patraukė.
0: Gerai, suprantu, kad anesteziologas. Tikrai jauna specialybė ir taip, ir labai tatuo metu ir dabar besivystanti, bet aš čia turiu pasakyti, tai yra jungtinė specialybė ir tu išmanai tikrai puikiai abisritis, tą galiu liūdėti ir kaip, kaip gydytojas, kuris kartu dirbaus tavim operacinė, bet kodėl intensyviai terapija. kritinės būklės, kur neišvengiamai daug daugiau liūdėsio, kodėl prie širdies ar labiau? Juk veiksmas ir adrenalinas gal net labiau anesteziologui ten, greitai kažkas krauja, kažkas sustabdai, tas rezultatas intensyvi terapija, tai lėčiau, taip dramatiška, bet. Bet kodėl? Hmm.
1: Tai čia vėlgi grįžtant prie pirmo klausimo, tai anesteziologija irgi gerokai daugiau metų negu intensyviai terapija, tai reiškia, kad intensyvi terapija vėlgi netgi ir lyginant su anesteziologija suteikia daugiau, dar daugiau galimybių greitam vystimuisi ryškiam proveržiai kažkokiam. Mhm. Ir aš, Andriu, bent jau matydamas visą dinamiką, sakyčiau, kad intensyvi terapija atvirkščiai yra galbūt ypač dirbant universitetiniai ligoniniai, kur mes turim pačius sunkiausius pacientus, tai intensyvi terapija turbūt yra tas rytis, kur protingai parenkant savo, uh, savo pastangas, uh, protingai jas nukreipiant, uh, žinant, kuriam pacientam gali padėti, kuriem ne, intensyviai terapija įtulių, nesio galbūt yra mažiau negu, tarkim, mums įprastose uh, terapinėse specialybėse, tarkim, neurologijoje ar, ar, ar onkologijoje. Tai intensyviai terapija, jinai turi didelį proveržį ir su visu tuo potencialų, kuris po truputį dabar atsiskleidžia, iš tikrųjų suteikia daug galimybių. Ir aš vieną tik tai pavyzdį, tarkim, kai aš tik tai pradėjau dirbti neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriui prieš 25 metus, turbūt, tai mištumumas buvo turbūt daugiau negu 50 procentų, beik 60 procentų pacientų, kurie Taip. pateikdavo mirdavo. Kai aš grįžau iš ta, po tam tikro karieros pasikeitimo 2013, tai apie 30 procentų buvo mirštamumas. Kada aš baigiau savo darbą neurochirurgės intensyvės terapijos skirį ir perėjau intensyvės terapijos kliniką, mirštamumas te buvo 10,5 procentų. Aha. Tai per 20 metų nuo 60 procentų iki 10 procentų sumažintas mirštamumas iš principo
0: rodo, kad toliudės intensyviai terapijoje gal ir nėra tiek daug. Paiku, iš tiesų labai labai svarbus skaičiai, kalbam skaičiais. Ir jeigu prieš gerą savaitę kalbėjom apie anestezologiją, kuriai narkoza, kuriai šio laikinį yra 177 metai, tai turbūt intensyviai terapijai Tomas mane pataisys šio laikinį, tai, kurią suprantame, arba jo startui, turbūt 73 nuo poliomelito epidemijos, ar ne, 54 metai, ai, turbūt. Tai net 70 metai. Tai nėra dar 70 metų bus. Tomai, e, Gydytojo konsultanto pareigos jungtiniai karalystiai. Iš tiesų, tai labai aukštos pareigos, kurias reikia turbūt suprasti, kad tapti gydytojų konsultantų jungtiniai karalystiai yra ką veikti, kad galėtum ir dargi lietuvių užsieniečiai pasiekti. Tikrai turime lietuvių anesteziologų ir animatologų, kurie tai padarė, bet tomai pasiekiai, atrodo visos galimybės, bet grįžo į Lietuvą. Kodėl tėvynė? Ar tėvynė, Ar kas? Vėlgi man atrodo, čia, mm
1: galbūt ir charakterio tokia savybė, kad tu visada nori kažką pasiekti ir kada tai, kas atsitinka, stiga, tu užsimanai kažkokio kito tikslo, tu matai kažkokią kitą perspektyvą ir man visada patiko gyventi judančią vandenį. Nelabai nelabai vilioja, tarkim, kažkoks tai sau vieta, vieta, kurioje tu tiesiog patogiai jautiesi, gal po truputį ir užpelkiai, tai man tas judantis vando visada labai patiko. Ir, ir taip aš tam tikrų momentų toje pačiu jungtiniai karalystėje pajutau, kad kaip emigrantas, pirmos kartos emigrantas, niekada nebūsiu savas. Greičiausiai mano šeima, jeigu jinai ten persikeltų, nors niekada taip ir nepersikelia per tos 4-5 metus, irgi nebūtų savi. Galbūt taip mano... Vaikai, tų vaikų vaikai jau po truputį jaususi, bet, tai nebe, bet man tai, tai vis tiek išliktų tam tikrą prasme retimo šalis. Aš įgavau žinių ir, ir patirties, kurias norėjau ir iš tikrųjų mačiau, kad galėčiau jas perkelti sėkmingai savo gimtom mieste, gimtoje ligoninėje, Kauno klinikas ir buvo suteiktas
0: ir tam tikras galimybės tai padaryti ir aš jam tiesiog pasinaudojau. Paikui, labai gera tai girdėti, girdėti apie savo šalį, savo miestą, apie tėvynę. Na, dabar keliaujame prie to, ko mes šiandien susirinkome. Iš tiesų, šiandien su Tomu kalbėsime apie eutanaziją, kurią vėl nugirdome, diskutuojant ir apie turbūt tai, ką reikia kalbėti apie neproporcingą arba užsispirilišką gydimą, apie kurį lyg ir visi daug mažinome. Bet kadangi ta diskusija vis ir vis atgyja, tai mes ženkime tuo keliu. Taigi, Tomai, girdime ištrauktą eutanazijos kortą tai tarsi kultūros simbolis, kaip tu vertini, va, tą visą gimstantį o gal čia romantika tokia, vis, žina, tas noras pakalminti, mirti, kaip, kaip visgi tu vertintum?
1: Na, vertinant, jeigu kultūriškai visą lietuvių, a, lietuvių kultūrai pakankamai svarbus akcentas yra, yra mirties, pavirtinis gyvenimas ir man atrodo vien. Vien vėlinių a, minėjimas, tradicija, iš tikrųjų, nu, rodo didelį ar baltiškos kultūros, ar lietuviškos kultūros įtaką ta tam, va, kaip tu vadinė, galbūt, a, kaip kultūros simbolį mirčiai. Bet aš norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. Nu, Jau dabar turbūt kažkokius metus skaičiau mūsų kultiniam, turbūt specialyviam žurnalė Lancetą tai. spausdintą straipsnį apie, apie, apie mirtį, apie tai, kaip medicina paskutinių metų tobulėja. Ir, ir autoriai labai gražiai, man atrodo, tokia viena parašė sentenciją, kad prieš 50 metų susirgus buvo labai sunku išgyventi. Kadangi Truko, truko įrangos, truko žinių, supratimo, vaistų ir ką jie pastebėjo, kad per tos 50, 60, 70 metų staiga vakarų ypač pasaulyje pasidarė sunku numirti, nes tau niekas neleidžia numirti, tave tempė ilgai, tau taiko vis sudėtingesnius gydimo metodus netgi būkimo atviri dažnai tavęs neklausia, kod norėtum, ar norėtų tau taikyti tos metodus, ar ne. Tiesiog gydytojai įgavo pakankamai didelę galę spręsti ir spręsti netgi už žmogų, kurį gydo tai man tas straipsnis paliko tokį e, gana, gana stiprų, e, stiprų įspūdį. Ir aš vats sakyčiau, kad tas kalbėjimas apie mirtį, mirties kaip neišvengėvybės supratimas ir galbūt tam tikras krikščioniškas paklusimas ar, ar, ar kukulumas ir gebėjimas pripažinti, kad ne viską galim kontroliuoti, e, turbūt yra svarbus dalykas.
0: Tikrai labai. Aš ta, tikrai Tad kaip ir dėmesį, tai, kad Tomas mini darosi sunku numirti. Nespėjom pasakyti savo nuomonės. Iš tiesų, gerbiami klausytojai turi suprasti, kad intensyvioje terapijoje pacientą gelbėdami mes turime imtis priemonių, jį užmigdyti, pradėti dirbti, plaučių ventiliaciją neretai. Ir žmogus to momentu nebegali pasakyti. Ir prasideda ta riba, kur tu turi suvokti ir pats nepaslaptis spėti pasakyti, bet Ta aiškiai, pozicija tikrai labai svarbi, bet ir gydytojai ir aplink esanti bendruomenė turi taip pat pagalvoti, ar, adeg, na, ar iš tiesų tas gydymas yra taikomas proporcingas, ar jis nėra užsispyreliškas. Kaip mes sakom, nuo būdėjimo iki būdėjimo. Jeigu pradžioji žmogus laikosi, tai jau tada ir visą būdėjimą turi atsilaikyti, na, ir, ir taip keliaujame, apie tai nekartą esam kalbėję. Kaip tvarkosi kito šalis, Junktinė karalystė? Aš suprantu, kad jos labai skirtingos, vienas turi eutanazijais, vienai par kitaip įsitęs, ne, kaip Junktinė karalystė, ir tau teko kažkokiu ten susidurti su tais klausimais, e, kaip ten? Reikia pasakyti,
1: kad aš išvykau į Jungtinę Karalystę 2008 metais. Tai 2008 metais Lietuvoj aplamai nebuvo jokių diskusijų apie gyvenimo pabaigą ligoniniai. Ligoniniai žmogus galėjo numirti tik tai išnaudojus visas absoliučiai mums žinomas medicinos priemonės. Ir neproporcingas, aišku. Na, tokias, kokios buvo žinomos, ne, ne. tokias visada ir taikydavom. Nesvarbu, kad pacientas serga beviltišką lygą, ta lyga yra toli pažengus, kad jisai, tarkim, jau metai laiko neišeina iš ligoninės. Visas gydimas jam prieš tai būt taikoma Vis tiek tas žmogus bus gaivydamas, vis tiek tam žmogui bus taikomos visos reanimacinės priemonės, jisai bus izoliuojamas, jisai bus vienas, artimieji jį lankys net ir tą, kaip čia pasakyt, Paskutinį gyvenimo etapo tik tai per lankymo valandas, galbūt mhm. kartą, kartą per dieną valandą laiko gal ir mažiau, priklausomai nuo situacijos intensyvios terapijos skyriui. Reiškia, tu mirštis vienišas, apleistas, aplink tave yra nepažįstami žmonės, kurie keičiasi, kas pamaina. Mhm tau daro daugybę procedūrų, kurių prasmės nei tu nesupranti, e, iš dalies kartais nemato net ir pats personalas, e, tu. bet tiesiog tokia tvarka taip reikia daryti. Tai nuvažiavus Junktinė karalystė man pagrindinis buvo kultūrinis turbūt šokas, kai aš buvau konsultantu ir mane pradėjo kviesti į aptarimus dėl ligonio prognozės visiškai neįprastas dalykas, aš puikiai žinojau, kaip reikia gydyti žmonės, kaip reikia pradėti gydymą, kaip įtesti, ką aš dabar turiu daryti, aš daug skaičiau ir stengiausi, kaip išgelbėti tą gyvybę, ką aš dar čia galėčiau sugalvoti. Ir tave pakvečia į, į, į aptarimą paciento prognoziją, sėdė ir, timėjai, ir ir tada tu supranti, kad iš tikrųjų konsultantas arba jau patyręs gydytojas, geras gydytojas, jisai turi ne tik žinoti, kada pradėti gydimą, bet ir kada baigti tą gydimą, kada tą gydimą užriboti, kada suprasti, pamatyti tą didesnį paveikslą, įvertinti žmogaus perspektyvą. Ir, ir iš tikrųjų tai buvo tokia, na, keičianti patirtis. Man labai ir patiko to pačiu, ir, ir, ir patiko, ir man buvo iš pradžių nesuprantama, bet paskui galbūt labiau aš įsienau artimųjų požiūris. Artimieji to iš šaliai bentuo metu pasitikė sistema, Ir net jeigu aš esu, tarkim, užsienietis, akivaizdžiai kalbu su akcentu, bet aš esu gydytojas, aš esu tokiosia, tokiosia pareigose ir jie manim pasitikė dėl to, kad jie pasitikė sistema. Ir jie, jie išklauso tavo nuomonės ir kas įdomiausia, dažniausiai jie žinodavo ir savo artimojo nuomonę apie gyvenimo pabaigą. Kur jisai norėtų būti tam tikrų metu, kai bus labai blogai? Ar jisai norėtų būti, tarkim, gaivinamas? Ar jisai norėtų būti intubuojamas? Ar jisai norėtų kažkokių vaistų, kurie labai ilgai palaikytų jo kraujos spūdį be iškios perspektyvos pasveikti? Ir jie, kaip be bebūtų keista gebėdavo nupasakoti artimojo nuomonę mhm. ir, ir jo požiūrį. Tai Lietuvo ir po šiai dienai pakankamai sunku yra su artimaisis kalbantis užklausus, o ką, o ką mane, vats, nu, turbūt mažiau negu 50 procentų artimųjų vis dėlto pripažįsta, kad buvo apie tai kalbėta, mhm. net jeigu lyga yra ne metai, ir mirtina lyga, tai. vis tiek labai retai būna kalbų. Nežinau, kodėl yra vengiamas šitų temų. Mhm. Visiškai... O automazijos, taip, Jungtinėje karalysio automazijos nėra, aktyvios automazijos nėra, bet yra Teisingas, racionalus ir, sakyčiau, žmogiškas požiūris į, į tą perteklinį gydymą tai, į atsižvelgimą, į pati, paciento interesą, į gebėjimą, matyti tą pacientą kaip komandos nari e, gydimo. Taip, ne tik tai gydytojai aplinkui, yra ten komandos nariais laugytojai, padėjai, nežinau, įvairiausios tarnybos, bet ir pats pacientas, kuris turbūt yra esminė šitos visos gydimo komandos dalis. Ir išgirsti jo poreikius, išgirsti jo nuomonę. Tai tikrai yra labai svarbi tos vakarietiškos medicinos dalis.
0: Taip. Kalbėsim netrukus apie tai, ką pavyko Tomui ir jo bend, nu, turbūt bendražygiam kolegoms padaryti, nes iš tiesų turime palankę įstatyminę dirbą. Arba Lietuva turi palankumą netaikyti neproporcingo gydimo, bet tai, ką Tomas sako, kad kaip supažindinti, kaip žinoti net savo, savo artimo poziciją, nuomonę, kaip ją gebėti pristatyti, galbūt diskutuoti, bet apie tai netrukus, nes tikrai pasiekimų turime, mes klaidingai kartais galvojame, kad ne, neturim Lietuvai pasiekimų, tai jų yra. Aš visgi galvoju, gal žmonės ir eutanazijos poreikis gimsta iš to, kad, na, iš nesupratimo, kas yra daroma medicinoje, kad jeigu jau nusitvėrė gydytojas, o taip panašu yra, nusitvėrė gydytojas visa sistema, tai to žmogu ir paleis negali. Ir, ir mes darome viską, neatsižvelgiam tada į gal to norą. Ir gal tada žmonės sako, palaukit, gana, jau, jau ir artimasis nori. Ir tada pradam ieškotis kažkokio instrumento. Pavyzdžiui, dabar va taip vėl prisimintos eutanazijos. Gal čia čia gimsta, kad mes... Nu, kaip tuomai tavo? Aš galbandau, filosofot, kodėl čia tai vėl instrumentas. Aš špandu, man, man labai patiko
1: ir įstrigo, ką tu dabar pasakėjai, kad ne tai, kad gydytojas, bet sistema Sistema įsikabina į tą pacientą ir jo nebepaleidžia. Taip. Ir tas pacientas tarsi tampa sistemos įkaitų. Ir čia plačiaja prasme sistemos, ne tik sveikatos apsaugos, Bet mūsų teisinės sistemos, mhm. kuri iš tikrųjų yra labai m, kaltinanti. Kaltinanti, ieškanti visada atsakingo už viską. Mhm. Nors galbūt atsakingo ir nėra e, asmens ar žmogaus ar kažko tokio, bet medikai per ilgą laiką, matydami iš tikrųjų gana nemažai tų tokių e, galbūt ir nuviliančių pavyzdžių kaip neteisingai buvo kolegos apkalničiai, labai ta gynybinė tokia pozicija, štai, ir visada saugiausia, ir tiesiog daryti viską ir bet Taip, ką negu įsiklausyti, tarkėm, į paciento poreikius, nes neaišku, ar to paciento poreikius paskui atstovaus prokuroras.
0: Net jeigu o paciento, jis nebūtų Visiškai. Nes pacient,
1: paciento noras, jeigu jis nėra parašytas kažkuram tai. poprius, pacientui mirus jis nuėna į kapus. Mhm. Tada paciento noras taiga pradeda atstovauti prokuroras,
0: kuris gali, turė, gali turėti visai taisinė.
1: kitą nuomonę mhm. <laughs> apie tai, kas įvyko. Todėl ta gynybinė medicina lietuvaina gilėjus iš ir reikia pasakyti jinai neveikia paciento naudai. Taip. Labai dažnai. Neveikia paciento naudai. Jinai veikia sistemos, kad ir kas tai būtų. Ta sistema, aš suprantu, kad tai kalba kaip samokslo teorija, bet, bet iš tikrųjų tai yra. Yra, yra sisteminiai dalykai, kuriuos sunku keisti.
0: Taip tariant, tu dirbi ir nenori turėti rūpešių, o jeigu kažkas taip. sugalvotų galvotų kodėl va čia nepuoliai dar intensyviau gaivinti. Na, tarkim, taip ir tada nenori turėti rūpešių ir tada dar uždidini greitį to savo veiksmo ir tai mes keliaujam prie to neproporcingo gydimo iš tiesų. Keliaujam patys to, nu suprasdami, bet, bet negalėdami nieko padaryti. Aš puikiai atsiminu tą lūžį, tomai, kai ir man tenka dirbti intensyvioj terapijoje, gal kitokio profilio būdavo tikrai net prieš dešimt metų mažiau galimybių. Ir aš žinau, kad išslaugyti net pacientą buvo trumpiau ir kaip ten ir antibiotikų pasirinkimas buvo nu, ribotas, reikėdavo labai pasiverti da, tikrai viskas lyg ir natūraliau įvykdavo. O dabar turim galimybę, mes esam pasaulinio lygio ir išsivystimo šalis, tą turim puikiai žinoti ir, 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 ir gal to dėl taip ir yra. Čia sakyti dar ir įrodyti, kodėl Lietuva yra prie tų nu, viršūnės, nes iš 8 milijardų pasaulio gyventojų prie sveikato sistemos, ap, tokios nu, daugiau, mažiau adekvačios arba pakankamos, turbūt prieina mažiau nei 3 milijardai žmonių, o penki iš viso neturi galimybių. Tai mes esame čia toje viršūnėje ir dėl to turim tų daug galimybių. Klausimas. Nekartą esu girdėjęs tokį artimųjų klausimą. Tėvis ar mama po insulto ar buvusio gaivinimo, pavyzdžiui, dėl širdies sustojimo, jau daug mėnesių lygoniai. Tai ką užsiminiai? Būklė vegetacinė. Reiškia, sąmonės nėra. Kažkokie, nu, žinom, turbūt galim sakyti, likučiai. Būklė vegetacinė. Ir kada baigsis kančios, kyla klausimas. Tai visgi, gal yra ką kalbėti ir apie to neproporcingo gydimo netaikymą ir taikymą. Šitoj vietoj, Tomai, prisimink klausimą, kurį, kurį galvojam gal, užduoti, bet dabar turime radijo klausytojo skambutį. Prašom. Skamina klausytoja Santanas iš Žemaitijos. Santana, jūs į eteriją. Sveiki, Antanai.
2: Aha, gerą vakarą. O gal gydytojų studijųje, ne?
0: du gydytojai. 2.
2: A, Ers... A, tada su ramybė, buvo domnė. Tikrybės, nu, Dievo, Tėvo. Čia, žinai, dabar yra sudėtinga situacija. Valstybė skir lėšas, žmonės mokos, doktora mokos, kad tik praeidinti žmogaus gyvenimą. Ir, bet visas pastangas, tas, aišku, įsveikinti, čia į Dievo planas, geras planas, nu, Dievo planas. Bet, 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 Rekauti tam, kad Putins į teroristį į parą nužoda no, 12 žmonių, bet Lietuvos motinas nužoda na dėmušių irgi po 10. Jau susilidino mūsų krašto motinas, merdvinas į su Putinu, Mūsų valstybių į teroristinį. Žoda na dėmušių ne kaut kaut svaks. O ką daktarą, ką čia galvo, kį ką čia... Nu, yra kažkutį šeitą bet apne galėjom laukti, kolo, Antanai. Kolo, si si <gles> nunas,
0: Antanai, labai aiškus Jūsų klausimas ir tas tagoda, da, kuri čia skamba. Ir mes grįšim prie šitos temos, bet aš manau, kad atskira bus Marijos radio laida, skirta tikrai skausmingai temai Lietuvoje. Ne tik neštumo nutraukimui, bet ir šio, šio laiko tarpio šiais metais Tikrai labai liūdnai temai, tai medicamentinio neštumo nutraukimo, kurį įteisino turbūt šiuo metu dirbantis valstybės institucijose pareigūnai. Ir tas klausimas tikrai labai sunkus, bet atskira tema. Tai aš kalvoju, jūs būkit kantrus. Mes tikrai pašižadam, kad grįšim prie šito klausimo. Ir grįšiu čia labiau nerenimatologas Tomas. Arba aš anesteziologas, bet kalbinsim mūsų visgi tikinčius akušerius ginekologus, kuriems daug ką atsakys. Tai, tai tikrai klausimas aiškus. Šiandien atsisveikinam su jumis, bet sugrįšim artimiausiu metu. Ačiū antanai. Tai gerai, Tomai, sugrįžtame į tą klausimą. Visgi, žmogus vegetacinėje buklėje, lyg ir jau buvom atsakę, vegetacinė reiškia tą buklė, kur tu jau nebe, nebe bendrauji, nebe mastai esi. Na, turbūt, kaip mes sakom, refleksų lygije, galbūt kažkokie ryjimo likučiai išlikė, jau ir kvepavimas nepakankamas. Taigi, kyla klausimas, ar timiesim, tai kada baigsis tos kančios. Ir va čia turbūt tenka, ką daro va turi tokį pacientą atgaivintą, bet likusiai savo valios neišreiškia. Ar simiai klausia, kada baigsis tos skančios, kiek čia daktarė dar tęsis, ką darot? Aš suprantu, kad kur nors Junkinė jau būtų sprendimas, bet ir pas mes yra? Šitoj vietoje
1: gal ir gal yra truputį kitokia, aš sakyčiau, situacija, nes jeigu, tarkim, paciento gydymas baigėsi na, tokia ne visai nesėkmingai, nes aš, aš galvoju, kad negyvybės visada išsaugojimas svarbiausia, o svarbiausia žmogaus grąžinimas į visuomenę, į šeima yra pagrindinis tikslas, visą visaverti gyvenimą, mhm. bet, bet ne visas aplinkybės galima numatyti. gydymo metu, ir jeigu taip jau atsitiko, mhm. kad žmogus, tarkim, liko su grubiais neurologiniais ar sąmonės sutrikimais, po to ir pati... negali savim pasirūpinti. Bet vis tiek klausimas yra čia ne apie uh, tolesnį kažkokį gydymą ar sprendimus, mhm. nes klausimas čia jau nebėra apie gydymą. Klausimas ateina apie slaugą, taip. apie apie paletyvų gydimą, tai reiškia žmogaus kančios sumažinimą, gebėjimą numatyti jo poreikius, nes kiekvienas žmogus, net ir būdamas vegetaciniai būkliai, turi poreikius. Bet tos poreikius jau nebe intensyvi terapija numato, o palietyvios medicinos slaugos specialistai, kurie puikiai galėtų tvarkytis ir hospisuose, slaugos namuose. Bet šita vieta Lietuvoj, mano manimu, yra dar tik tai kūdikystės kažkur tai faziai. Jeigu mes turim aktyvėje mediciną, ten intensyvią terapiją, chirurgiją, transplantologiją, Mes turim gamą peilius, pozitronus, turim ką tik tai nori, bet vis tiek bazinis dalykas kaip slauga, dėmesys žmogui, palietyvis slauga, gyvenimo pabaigos klausimai, kažkodėl yra nustumti visiškai į kitą pusę, jis nelabai kas ir rūpinasi, jeigu ir rūpinasi, tai kol kas nematau, gero efekto to rūpeščio ir, 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 ir man atrodo, kad tai yra ne mažiau svarbu, negu tas aktyvus tai. sunkusis gydymas, bet kažkodėl šita vieta yra atidėta. Ir, ir kada aš girdžiu va, tos iniciatyvas, tarkim, apie aktyvę autonaziją, tai reiškia, tarsi ir būtų na, padėjimas žmogui numirti, kad ir kokia jau būtų, mhm. na, šiuo atveju beviltiška, tarkim, situacija. Nežinau, ar Tokiu būdu nėra sprendžiamas tarsi tarpinės grandies trūkumas per iškalbą labai radikalų nuėjimą, nes mes turim labai gerą pradinį gydimą, tai sunkiai mediciną. Tada Nesėkmės atveju ji turėtų pereiti į slaugą, į palėtyvę mediciną, į gyvenimo pabaigos klausimus, o mes taiga visą šitą praleidžiam, jo neišvystom ir taiga perškom tiesiai į eutanaziją. tarsi išprendžiam šitą klausimą savo, čiaškškškas viskas padaryta. Aktyviai, a, jeigu
0: nepavyko. Jeigu ne,
1: taip, tik aktyviai arba a. nepavyko. reiškia, mes praleidžiam didelę Pagydimą. tarpinę jai. grandį, kuri tikrai yra labai svarbi ir, ir tų pacientų slauga ir palėtyvi yra net nebūtinai paligos, gali būti dėl senatvės, dėl išsiekimo, kuriam viso reikia, bet vat, aš šito pasigendu. Ir dar, jeigu galiu, Andriu, aš uh -huh. apie tą eutanaziją kalbant, aš galvoju, kad, nes mes apie statymynę bazę dažnai kalbam, ar, ar galima, ar negalima, ar čia įstatymai leidžia, uh -huh. neleidžia. Man atrodo, kad eutanazija, gyvenimo pabaigos klausimai, tai nėra apie įstatymus. Tai apie visuomenės brandą. Uh -huh. Apie pasitikėjimą vieni kitais, Apie pasitikėjimą sistema, ką mes kalbėjom kaip angliai, pasitikį tiesiog sistema žmonės, suprantu, kad ne visi, bet daugumą apie vieni kitais pasikeirimus reiškia, nes aš kaip gydytojas vis dėl to esu tos bendruomenės narys. Uh -huh. Tai nebūtinai mane žiūrėtų kaip į kažkokį tai visiškai iš žmogų ar tam kažkokį gydytoją ar vadovą ar dar kamos. aš tiesiog esu bendruomenės narys ir aš norėčiau kad pasikėtų manim tada kaip bendruomenės kaip visuomenės uh -huh. nariu. Ir to šiek tiek pasigendu Lietuvoje ir man atrodo, kad čia jokie statymai, statymai, Seimo nariai ir visa kita šito nepakeis, tolko nepasikeis šiek tiek pati Suomenė. Nustosim
0: įtarinėti, nuolat įtarinėti,
1: nuolat, nuolat ieškoti kaltų, uh, nepripažinti kažkokių neišvengiamų dalykų. Uh -huh. uh, bet čia turbūt ateina per visuomenės ramybę, per tam tikrą ilgesnį jos ramų gyvenimą, tarkim, taip, mm -hmm. šalies. Juk mes, mūsų šalies yra tokia amžinai blaškoma, turim ten mm -hmm. keliasdešimt metų ramesnį periodai ir vėl kažkas nutinka ir vėl. Mm -hmm. Ir galbūt jau vos ne genetiškai gaunasi toksai, na žinot, nėra, nėra mes nepasitikim niekuom, pasitikim vat labai labai tik tai savim, na gal artimiausiais, bet bendruomeniškumo mažoką. Bet gal čia yra tiesiog jau dėl tos sunkios mūsų istorijos ir panašiai. Bet ir čia ties. tam reikia tiesiog ilgesnio laiko subręsti kaip visuomenę. Nes iš tikrųjų juk eutanazija arba tos labai rimtai apie mirties klausimus šiuo atveju, nu, aštuonio šalys pasaulyje tik tai turi. Aha. Legaliai eutanazija yra tik aštuoniose šalyse o, aktyviai eutanazija. Tai, tai kokios subrendimo šalys? Ir mes kalbame apie Belgiją, Olandiją, kur žinot, ir, ir lengviai narkotikai teisinti, ir, 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 ir visai vairiausiai gydimo pribuojama. Žmogaus laisvė, liberalumas tose šalyse yra aukščiau visko. Žmogus ir jo artimiai patys sprendžia, ko jie nori, kaip būti, ką daryti. Tai... Mes kol kas tikrai nu, nesam vienam lygmenį pasitikėjimo vieni kitais e, žmogaus laisvės, tos vidinės laisvės atžvilgių, kaip tarkim, Holandija, Belgija, Kanada ir Australija. Kaip nu, tokia Australija, jinai karų niekada nemačios, jinai mm. gyvena visą laiką savyje, gali bendruomeninius ryšius vystyti labai ilgai, kaip ir Kanada tokia, ir kur čia vidurį Europos mm. ir mes vat, to...
0: Suprantu, aš vis galvoju dėl tos slaugos sugrįžti, kas yra labai svarbu ir turbūt daug kas susidėliotų. Aš tai visgi manau, kad ta slauga vystos ir labai stipriai, bet sutinku su tomu, kad pradžiai sunkioji medicina pažengė, slauga vėluoja. Tai, bet, bet aišku, tų gražių pavyzdžių yra. Aš pastebiu kitą tomą dalyką. Tarkim, nutariamas, yra žmogus, yra slaugomas. Tikrai veikiai citiniai būkliai, maitinamas, ten nuskausminamas... Visaip kaip prižiūrimas, vartomas, kas tai galima, taikoma, tarkim, ir taip yra Lietuvoje, jau tų pavyzdžių labai yra gerų, jis yra palietyvios slaugos aplinkoje ir staiga, kažkas nutinka, jį staiga iš tos palietyvios slaugos, nu turbūt galim sakyti, permetą aktyvaus gydimo įstaigą, nu ir vėl jinai neturi ką daryti, ir vėl pasida, užsiveda tas ratas. Lyg ir turėjo žmogus gyventi savo tą kelią, kelią. nieks nepasikeiti, sąmonė neatsistatė, jis yra, kaip, ar, ar turi tokių ligonio ir ar tai nėra reta? Aš manau, kad tai klasikinis pavyzdys iš...
1: Iš to tokio beviltiškos medicinos, demotivuojančios medicinos krepšelio, kada pacientas jau ilgą laiką yra slaugomas, tarkime, kad ir su amžiam susijusios lygos, na, tarkim, Alzheimeris žmogui yra Parkinsonas lygos, lygos, kur žmogus tikrai nebežino nei kuris yra ir taip daug metų, jis yra pilnai priklausomas nuo aplinkinių. Ir, ir staiga jam, nežinau, atsitinka kažkokia gal ir raumita problema, bet, mm -hmm. bet iš principų jinai nekeičia visos gyvenimo perspektyvos. Ir trajektorijos. Ir ta, žm ir trajektorijos, ir ta žmogus tiesiog vėl patenka į ligoninę ir jis vėl pradeda sūktis per tą aktyvios medicinos ratą. Nors to žmogaus gyvenimo tiekmėje mėja prasme, niekas nepasikeitė. Mhm. Jis tiesiog aina. Tai aš mažkartais pasigindu gal ir kolegų to tokio supratimo, o tai kaip žmogus turi mirti Lietuvoj? Būtinai naktį, kai niekas nematė, mhm. nes tokios mirtys yra priimamos. Na, taip, nepastebėjom, numirė kažkur, vat iš ryto atėjo į palatas laugoj ir, 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 ir taip jau atsitiko, bet, bet iš kitos pusės. Nu, mes turim ir supras, kad mirtis yra neišvengiama, Ir, ir ypač tokiu situacijų.
0: metu. Gerai, e, suprantama ir tomai mes visgi turime kažką pasiūlyti, mes kalbame apie palietyvios laugos svarbą, apie slaugos svarbą, kuri galbūt užgesintų masę klausimų. Mes kalbame apie adekvatų skausmo medicinos taikymą, kad žmogus nejaustų skausmo ir nesieškotų tos tos sprendimo, tarkim, per eutanaziją, kaip, kaip spekulacija. E, du dalykai palėtyvės lauga, tikrai kokybiškas lauga, skausmo medicina. Bet visgi, ką mes padarė Lietuvoje, nedaug laiko mums lieka, ką mes esam padarę Lietuvoje e, dėl paciento dėl žmogus gebėjimo pareikti savo valią. Tikrai žinau, kad Kauno klinikose esat pasiekę jau tų tokių praktinių įgyvendinimo ir kitose ligoninėse jau to atsiranda, kur galima arba žmogų išgirsti, arba galbūt visgi diskutuoti, kaip, kaip yra, kokie tie pasiekimai pas mus. Ko anksčiau nebuvo, turim pripažinti, lyg ir buvo galima negaivint, bet
1: na, praktiškai na, tai buvo negaivinti. Negaivinti galima buvo tik tai dviem atvejais. Arba tai yra nebejotinos mirties požymiai, tai lavoninis sustingimas, kad jau žmogus jau senai miręs, tai jo galima ir negaivinti. Arba yra pavojus pačiam gaivinant. Čia. Na, Aha. ta prasme, taip, aš gaistrę į gaistrą neturiu lipti, kad kažkam suteikti pagalbą. Jeigu tai nesauguma pačiam. Daugiau viskas, visais kitais atvejais buvo privaloma gyvinti. Aha. Ir, 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 ir neįsiklausant žmogaus valia, Ir mes tikrai girdėdavom anksčiau tokių klausimų. Ir, 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 ir sak, sakydavo, žinokit, čia ta būklė tokia bloga. Ir, ir, ta prasme, mes suprantam, na, tarkim, vėžys yra plačiai išplytęs, Ir mano artimas jis miršta, artimiai taip, taip sako. Bet reikia čia, ta reinimacija, to gaivinimo? Sakai, žinot, bet šitoj situacijoje Aš čia jūsų labai ir neklausę, nes mums reikia saugotis prokuroro per petį, neaišku, kuris čia iš jūsų kitų giminių pasiskūs ir mes viską okay. tai darysim. Ir nebuvo mechanizmo. O dabar e, iš tikrųjų Lietuvoje jau, jau, jau du metai veikiantis yra įstatymas, kada žmogus pats gali pareikšti valią. Ir, ir, ir prašyti gydytojų įvertinti konciliume šitą jo valią, tą beviltiško gaivinimą. Ir aš apie gaivinimą kalbu, ta tokia siauraja prasme, tai yra krūtinės paspaudimai, žinot, dirbtinis salsavimas, toksai, vat, mes suprantam, tai visų šitų priemonių gali žmogus tiesiog raštu atsisakyti pateisinamai ir, ir, ir jo valia privalomai bus gerbama. Ir lygiai taip pat gydytojai, matydami beviltišką paciento būklę, galbūt pacientas nežino apie tokius dalykus, kad jisai turi teisęs, jisai gali atsakyti, atsakyti, atsakyti privalo šiuo metu pasiūlyti pacientui pagalvoti, Ar jisai tikrai, mes nekalbam apie gydimą aplamą tai, jo, tarkim, antibiotikus, ten skyščius, tai, nežinau, kažkokią hemodializę gal ir, ir chemoterapiją, jeigu tai yra auglysi, bet apie paprastą brutalų gyvinimą, kuris net ir sveikam žmogui gyvinimas yra labai mažas sėkmės procentas tik tai. Tai tokiu atveju šitiem pacientam tik tai garantuota, vad kuri minėta pačio ta tokia vegetacinė būklė, sunkios išėgos ir dar daugiau kančių. Mes privalom kaip medikai pasiūlyti šitą įrankį artimiesiam pacientam, pagalvoti, apgalvoti ir gerai paaiškinti prognozes, kuom visą tai gali baigtis. Ar
0: tokių jau ir kasdienybėj nutinka jūsų aptarimų, žinau, Nutinko. Taip, tikrai. Ir Kaunos klinikas, jisai įtaikomas taip. Ir, ir tenka ir pačiam, ir, ir
1: kolegos iš tikrųjų yra. Ir pagal tą naują įsakymą, na, mes su to ne visai sutinkam, kada sako, kad būtinai turi būti anestesiologas ir nematologas dalyvauti Aš. šitam konciliume. Nesvarbu, kad jisai konciliumos vyksta, tarkim, nežinau, pulmonologijos skyryje. Visie, kad anestesiologas ir nematologas turi dalyvauti ir mums. Nepatinka, kad mums tarsi uždėda tokia mirties angelos kraistė, kuris čia turi daryti tos sprendimus, jis mums atrodo, kad tai gydančio gydytojo ir šeimos pavyzdys.
0: Taip. Labai ačiūtomai, turim vos gerą pusantros nutės iki laidos pabaigos ir turime klausimą, prašome.
1: Skambina, klausytoja Adėlė iš Kauno turi klausimą apie slaugą. Turi klausimą apie slaugą, klausytoja adelė.
0: Prašom Melonu girdėti Adėlė. Sveiki, Adėlė. Taip. Klausom jūsų. Visa Lietuva girdi.
3: Vat aš norėjau, norėjau užduoti tokį klausimą. Aš pirmus grupės invalidė. Nuo 94 metų. Ir man, kad grupė davė, buvo parašyta pirminėm Būtinės lauga. Bet aš dar truputį judėjau, aš iš pradžių neėmiau tos laugos. Nu, neėmiau, nu, ai, valdiškus pinigus šią dabar. O dabar aš jau trys metai, ketvirt turbūt, jau turbūt. Aš ne, nebevaikštau, man įsietinė sklerozė ir man nuo galvos. Pas mane magnetiniai rezonansus daro, tai galva prisnikai prisnikta. Taip. Ir aš, man jinai sveiksta, aš, kojos mano sveikos, bet aš negaliu į šoną pažiūrėti, negaliu į viršų, nei į apačią, aš grįunu. Taip, Adėlės supranta. gydytoje suro, pe, visi gydytojai mane praėjo, visi, Taip. rygų rado bent pusę šimto turbūt. Taip. Ir s, pr, slauga, surošė dokumentus, nunešė į komisiją. Komisija viskas gerai, viskas svarkoj. O slaugos neduoda, reikia samdyti advokatą, perduoti jam dokumentus, jis eis į prokuratūrą, jeigu prokuratūra sutiks, tai ne šį teismą, jeigu teismas priteis, tada duos slaugą. Tai va jau dabar tretis, trys jau turbūt metai. Dėl to slaugos eina toksla. Čia Visur reikia laukti. Po, po tris, po keturis mėnesius.
0: Taip padėlė. Puikiai ba. suprantam tą bėdą, kurią turi tinai nėra ta tiesiogiai medicinos ir slaugos problema, čia yra teisinis klausimas, kaip tą įgyvendinti. Ir tikrai suprantam, kad stengiasi valstybės institucijos tas presti kiekvienam žmogui, bet tai tų atveju yra įvairių. Ir šiandien turbūt nespėsim išanalizuoti, nes jau mūsų radio ir laida baigėsi. Tai, Adele, tikrai aš suprantu, kad tai, kas priklauso žmogui, turi priklausyti. Ir, na, linkim kantrybės, šiandien toliau, jeigu ta slauga tikrai pagal būklę priklauso, jinai turėtų vienai par kitaip jūs pasiekti tą, ko jums reikia. Ačiū Jums labai. Tamai paskutinės minutės, sekundės, turbūt, žingsniai padaryti lietuvai. Nėra viskas taip blogai. Panašu, kad vis tiek žengiame į priekį ir visai, na dar to, tikrai tie poreikiai yra visai kiti. Su, su, Sutvarkyti slaugos klausimus, na, padaryti tą jungti tarp aktyvios ir agresyvios, gerai, prasme, agresyvios medicinos prie žmogaus slaugos. Ką visgi palankėtumėm žmogui? Arba artimiesim, kaip laikytis kalbantis su intensyvos terapijos gydytojų, kai yra va tokie, ar, ar išgirsti, ar, ar nežinau, ar, ar kreiptis, ar klausti, ar nebijot kalbėtis. Aš, Aš galvoju, kad tikrai čia labai,
1: labai geras yra pasakymas ir a, kartais mūsų žmonės galbūt ir a, per mažai klausia, Per mažai klausę, per mažai, kaip čia pasakyti, konkrečių klausimų užduoda, nebijokit klausti, nebijokit klausti apie prognozę, nebijokit klausyti gydytojų apie taikomą gydimą ir kas gali būti dar padaryta ir ar tai racionalu. Bet man atrodo pats svarbiausias dalykas, tai turbūt vis tiek mums visiems šeimose. Iš principo pasikalbėti, kas būtų, jeigu būtų ir gyvenimo pabaigos klausimai. Jeigu mane ištiktų nelaimė, aš neteksiu sąmonės ir būsiu vienokiai kitokiai būkliai. Ar aš norėčiau, kad man būtų daroma tokie veiksmai mediciniai ar kitokie. Tai labai palengvina artimųjų apsisprendimą tas pokalbis, tas žinojimas, kokia, kokia yra to paciento valia pačią. Tai šitas, man atrodo, pats svarbiausias dalykas. O žinoma, mediku reikia klausyti, reikia
0: klausti atsakymų ir, 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 ir dar kartą jų vėl išnuojam. Jo, ačiū labai tomai. Ačiū už pokalbį. Tikrai turbūt galiu sakyti, kad nenorėčiau, jeigu man nutiktų taip, kad tektų būti negryžtamai kokiai vegetaciniai būkliai, būti neproporsingai gydamam, tempiamam, vardant kažkokią, tai taip susitaikyti reikia artimiesiam, tai užtrunka gana aišku ir netokį ilgą laiko tarpą, galbūt atsisveikinti reikia, bet kad tai netaptų kažkoks neproporcingas, susispyliškas gydimas ir to tikrai norim linkėti. Ačiū Tomai. Ačiū Andriu. Tomas Tamašaitis, docentas Kauno klinikų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligonės intencijosios terapijos klinikos vadovas. O kartu studijoje buvau aš, Andrius Masas. Ramaus vakaro, mieli klausytojai ir iki kitų susitikimų.
2: Sudie.